0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Quand on est solopreneur, on commence par construire petit à petit son projet, son business, sa clientèle. Cela prend souvent plusieurs mois avant de rouler comme sur des roulettes et de se créer sa propre routine. Mais il ne faut pas oublier que, au-delà des clients, il y a notre propre gestion d'entreprise à faire. L'administratif, avec les devis, les contrats, les factures, les relances, les déclarations. La prospection, pour remplir notre agenda avec une clientèle en croissance et en développement la communication pour gagner en visibilité et permettre de l'acquisition client et les canaux digitaux qui vont avec notre site, notre réseau, etc. Et quand on vend des produits, il y a également notre stock à gérer, notre e-shop, notre boutique, et ainsi de suite. En bref, on a rarement le temps de s'ennuyer. Et c'est d'ailleurs cela qui nous plaît, être chef d'orchestre, touche à tout et apprendre continuellement. Je n'ai jamais autant appris que depuis que je suis entrepreneuse. C'est tellement riche et tellement formateur. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce principe. Seulement voilà, à un moment donné, il se peut que l'on finisse par stagner. Et bien que notre routine et notre petit train-train quotidien qui s'est installé nous conviennent, il faut admettre que l'on a envie de continuer notre croissance fulgurante et passer à la vitesse supérieure. C'est d'ailleurs la mission de l'accompagnement Girl Boost. Vous aider à booster vos projets et à passer enfin à la vitesse supérieure. Seulement, comment faire concrètement Parce que, bon, nos journées, elles font toujours 24 heures. Ça ne change pas et ça ne changera pas. On a aussi besoin de notre temps de repos, de récupération et notre vie personnelle. Et on a d'ores et déjà un planning bien chargé. Alors, comment on trouve du temps pour se développer et développer son activité, développer des nouveaux clients, développer des nouveaux produits. Comment concrètement on s'y prend Il y a mille et une façons de faire, et autant de business models différents. Et aujourd'hui, on va s'attarder à un point crucial que rencontrent toutes les entrepreneuses qui veulent booster leur business. Déléguer. Car oui, nos journées ne vont pas être élastiques, mais nos missions peuvent l'être. Et souvent, c'est le bon moment pour commencer à déléguer. Que ce soit sa prospection, son administratif, sa communication ou la gestion de certains canaux. Déléguer vous permettra de gagner du temps et d'investir ce temps dans votre développement. Bref, c'est le petit must-have des Girl Boost en plein développement. Alors déléguer, un grand oui, mais pas n'importe comment. Et pas non plus avec n'importe qui je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui les points clés pour bien déléguer au sein de son activité. Tout d'abord, il faut choisir quoi déléguer. Alors, pour savoir quoi déléguer, il faut repérer deux choses. 1. les tâches qui vous prennent aujourd'hui le plus de temps dans votre gestion d'activité. Et 2 les tâches qui vous embêtent le plus. Car on va chercher à déléguer là où vous avez le moins de plaisir et de valeur ajoutée. On peut absolument tout déléguer. De l'administratif à la gestion des canaux digitaux en passant par la prospection et la communication de manière générale. Mais tout cela a un prix et demandera également du lâcher prise, du management, etc. Donc on va d'abord prioriser. L'idée ici, se dégager du temps pour développer son activité en enlevant le superflu. À vous de jouer pour repérer ces fameuses tâches chronophages qui vous ennuient et vous font perdre votre temps. Ensuite, il faut choisir à qui déléguer. Et là, on a tout un panel d'options. Option numéro 1, travailler avec une freelance. C'est l'option la plus populaire. On peut déléguer à une freelance une partie de son activité. Que ce soit avec une committee manager, une gestionnaire de site WordPress, une comptable, une assistante administrative, une assistante virtuelle, etc. Il y a des milliers de freelances avec chacune leur spécialité. Bon, je parle au féminin parce qu'on est chez Girlboost, mais ça marche aussi au masculin. A vous de choisir en fonction de vos besoins et de votre secteur. Vous pouvez faire une recherche sur malte.fr par exemple et faire des demandes de devis, ce qui vous permettra de comparer les propositions, les expertises, etc. La plupart des freelances vendent leurs services à partir d'un TJM. Un tarif journalier moyen. Autrement dit, vous payez au temps passé. Il faut donc bien définir au préalable le temps que cela prend pour réaliser les tâches que vous souhaitez déléguer. L'avantage des freelances, c'est qu'elles sont expertes dans leur domaine. Ce sont des professionnels qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et vous apporter une réelle expertise. L'inconvénient des freelances, c'est le prix bien sûr, car du temps et de l'expertise, ça a un coût. Et c'est bien normal, mais il faut pouvoir avoir le budget. Chaque freelance a également sa propre personnalité. Et parfois, ça n'accroche pas. Donc suivez avant tout votre intuition. Chaque personne est différente. C'est d'ailleurs le même conseil que je vais vous donner pour l'option numéro 2 et 3. Option numéro 2. Prendre une stagiaire. Là encore, vous avez de nombreuses options. Une stagiaire de moins de 2 mois n'est pas forcément rémunérée, donc vous avez la possibilité d'avoir une solution très rentable. Cependant, il va falloir la former l'accompagner, et donc perdre du temps. Ou en tout cas, consacrer du temps. Il faut être sûr qu'à la fin de l'équation, le résultat soit positif. Particulièrement en termes de temps passé versus gain de temps. Une stagiaire de plus de deux mois sera rémunérée, avec des plafonds à respecter. L'avantage, c'est que si vous choisissez d'investir dans une stagiaire, vous pouvez miser sur un profil de master, fin de master avec un stage de 6 mois. Et vous êtes face ainsi à une jeune active qui souvent a déjà fait des stages et qui peut apprendre très vite. Le temps passé à la former sera rentabilisé sur les mois de stage qu'elle aura dans votre entreprise et dans votre projet. L'avantage des stagiaires, c'est que vous allez vraiment former une personne de A à Z et contribuer à son évolution professionnelle. Je trouve ça assez valorisant. Et vous allez avoir une personne sur un temps plein pendant la durée du stage, entre 2 et 6 mois. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir prendre du temps pour la former ou les former, pour les accompagner. Ils ne sont pas forcément autonomes à proprement parler et à l'inverse des freelances, ils n'ont pas encore développé une réelle expertise. Comme pour le freelance, l'investissement à prévoir peut être assez important car un stagiaire revient à peu près à 600 euros par mois. Et il faut avoir le budget. La dernière option, l'option numéro 3, c'est de prendre une alternante ou une apprentie. Il y a deux différences principales comparées aux stagiaires. La première différence, c'est qu'on est sur un temps partiel. Souvent, c'est deux tiers en entreprise, un tiers en cours. Mais cela varie d'une école à une autre, avec un contrat d'un an minimum, parfois deux ans. Donc c'est un engagement long terme. La deuxième différence, c'est le prix. La dépense à prévoir ici dépend de l'âge de l'alternante ou de l'apprenti et de nombreux critères, notamment son niveau d'études, etc. Et cela peut varier de 800 euros à 1300 euros par mois. Petit bonus, avec la crise Covid que nous avons eue, le gouvernement a mis en place une aide à l'apprentissage pour soutenir les entreprises qui accueillent un ou une alternante. Le montant de cette aide varie entre 5000 et 8000 euros par alternant, pour la première année uniquement. Cela vous permet ainsi d'avoir un alternant ou une alternante qui vous coûte entre 300 et 500 euros en fonction du montant final puisque le reste est compensé par l'État. C'est donc une aide non négligeable. Attention, puisque cette aide exceptionnelle est disponible seulement jusqu'à juin 2022. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous signez un contrat d'alternance avec une alternante ou un alternant avant juin 2022, vous bénéficierez de cette aide pendant la première année de votre alternant. Si en revanche le contrat est signé après juin 2022, à aujourd'hui en tout cas, l'aide ne sera plus disponible. C'est bien sûr quelque chose qui peut encore évoluer comme la plupart des aides octroyées aujourd'hui par le gouvernement. Donc je vous invite à rester informé sur le sujet. Enfin, pour les avantages et inconvénients d'un alternant, on retrouve exactement les mêmes que pour un stagiaire. Notamment le manque d'expertise, le temps d'apprentissage, le coût, etc. Quel que soit votre choix, quand vous allez déléguer, l'important va être de bien écouter votre intuition, elle ne vous trompera jamais, bien vous renseigner, prenez votre temps. Que ce soit pour le choix d'un freelance, où vous pouvez commencer par des petites missions pour tester votre compatibilité, ou d'un stagiaire, avec des entretiens qualitatifs, une période d'essai, qui seront vos meilleurs alliés. Et enfin, il faut mettre un véritable processus de délégation. C'est d'ailleurs le dernier point que je souhaitais aborder avec vous. Quand on délègue, il faut bien cadrer la relation et analyser. Alors concrètement, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire savoir exactement ce que vous attendez de la personne avec laquelle vous allez travailler, quelles sont ses missions précisément, quelle est sa valeur ajoutée par rapport à vous et à votre projet, qu'attendez-vous en termes de résultats, mettre en place des objectifs chiffrés avec la méthode SMART pour pouvoir vous appuyer sur cela lors de l'évaluation de votre collaboration, Cela vous permettra de pouvoir vraiment nourrir vos retours, jauger votre satisfaction avec des chiffres à l'appui. Mettre en place un processus, vous avez votre façon de travailler, et de communiquer, de parler et d'analyser. Et Il va falloir partager tout cela avec votre équipe. Et quoi de mieux que de mettre en place des processus pour cela Des feuilles partagées, des explications, des cahiers des charges bien rédigés, des templates, des vidéos, tout pour bien déléguer. Car oui, vous ne pouvez pas attendre d'une tierce personne qu'elle réponde parfaitement à vos besoins sans connaître vos processus et votre façon de faire. Notion, Loom et Google Drive seront vos meilleurs amis pour soutenir votre équipe. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas oublier que c'est une collaboration. Même s'il peut y avoir un rapport de client à prestataire ou de maître de stage à stagiaire, il ne faut pas oublier que c'est une collaboration avant tout. Et c'est à vous de la driver d'être le moteur derrière. Et puis, il faut aussi oser dire stop. Parfois, cela ne marchera pas, cela peut arriver. Ça ne remet pas en cause les compétences de la freelance avec laquelle vous avez collaboré ou de votre stagiaire. Seulement, nous avons tous des façons de faire différentes. Il y a différentes façons de voir les choses, de travailler, différentes notions de productivité. Et si à un moment donné, cela ne marche pas, il faut simplement accepter. Ce n'est pas grave et il est donc temps de mettre fin à la collaboration. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis bien sûr, chaque situation est différente. Parfois, c'est vraiment pas évident. Par exemple, c'est plus compliqué de mettre fin à un contrat de stage qu'à une prestation de service avec un freelance. Mais rien n'est impossible. Et je connais des entrepreneuses courageuses qui ont pris la décision d'arrêter des contrats quand cela ne convenait vraiment pas. Et ce fut pour le mieux après quelques batailles administratives. Enfin, voici mes derniers conseils pour pouvoir déléguer. D'abord, oser y aller. Oui, ça fait peur de déléguer. Quand on a l'habitude de tout gérer, on aime bien garder la main sur tout. On aime bien pouvoir se blâmer, s'auto-blâmer si cela ne marche pas, si l'on est en retard, etc. Mais déléguer, c'est une étape essentielle pour faire évoluer son business, que ce soit avec une stagiaire, une apprentie ou une freelance. Chez Girlboost, par exemple, on travaille avec les différentes options. Nous avons déjà eu des stagiaires, Amira a rejoint notre équipe en septembre dernier en tant qu'alternante. Camille est en freelance et s'occupe des mises à jour du blog Girlboost sur le site WordPress. Karen a fait des illustrations sur la Girlboost Academy en tant que graphique designer et illustratrice. Parfois, il y a également eu des freelances avec lesquelles j'ai arrêté de travailler parce que cela n'avait pas matché. Mais c'est en testant que l'on apprend et que l'on constitue petit à petit son équipe. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de vos besoins d'analyser ce que vous attendez et de mettre en place les processus qu'il faut pour accompagner la montée en compétence de votre équipe sur votre projet, car elle fait partie intégrante de toute votre aventure, cette aventure entrepreneuriale. Si vous avez des questions sur la délégation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à camille@girlboost.fr. Je sais à quel point c'est un sujet complexe. Savoir bien recruter, puis ensuite bien déléguer, ne pas se tromper, avancer à plusieurs... Cela fait tout de suite peur, mais c'est aussi sacrément bénéfique et level up. Je vous souhaite donc une belle délégation et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.